0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans King Energy. Chaque semaine avec Fernand Lopez, on fait le point sur les actualités du moment. Et de temps en temps, vous avez le droit à des insides absolument exceptionnels. Et bien, bah, cette semaine est une semaine exceptionnelle avec le King qui est en direct de Las Vegas. Bonjour Fernand.
1: Comment ça ah, tu oui, bah, je, 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 je vais bien. Je,
0: très bien. Je, ça va. Très bien. Alors, aujourd'hui, en hein, ce lundi, les gens ont pu voir ton post sur Instagram impatient, mais stressant. Parce que oui, dans la nuit de samedi à dimanche, enfin non, plutôt samedi soir, parce que là, en plus, vous avez beaucoup de chance, parce que pour l'événement de Cyril, bah, c'est aux horaires qui sont un petit peu plus sympathiques pour nous, puisqu'il combattra environ à minuit heure française samedi. Alors, comment, comment est-ce que là, on va dire, on imagine qu'il y a une bonne ambiance, mais c'est vrai que pour le, le fait que tu mettes toi stressant, ça veut dire que de ton côté, il y a peut-être un petit peu de, de sentiments différents d'habitude
1: euh, pas plus que d'habitude. J'ai souvent été stressé. C'est-à-dire que je, je, je vais cacher le stress d'une manière ou d'une autre. J'ai essayé de cacher, cacher le stress, mais ceux qui me connaissent savent que euh, je suis stressé avec les athlètes parce que je… je pour pouvoir coacher, on s'attache forcément à des athlètes. Et quand on est attaché à quelqu'un, on n'a pas le même recul. C'est un peu comme un chirurgien qui doit faire une opération à son fils, il préfère laisser la main à quelqu'un d'autre. C'est un peu complexe parce que tu es la personne qui le connaît le, le mieux, tu peux plus t'aider, mais quand même, tu as une espèce de stress dû au fait qu'il y a un attachement et que, bon, tu sais que tout est possible, tu as beau préparer comme tu veux. Je l'ai annoncé quand ce, ce training camp a commencé, qu'on affrontait l'adversaire le plus dangereux qu'on n'ait jamais affronté et le plus compliqué pour le style de Cyril dont je le sais, c'est un fait, c'est comme ça et, et j'ai aussi euh, euh, dit le fait que enfin, annoncé que c'était très excitant de savoir que euh, Cyril va réagir comme euh, Hulk, quoi. quand tu le titilles à un moment donné le bonhomme va sortir Maintenant, quelle forme il aura le bonhomme vert Je n'en sais rien. Et donc Du coup, il y a ces suspense-là qui reste. Mais je sais que c'est sûr. Je sens les prémices de quelque chose qui est un peu énervé. Je le sens un peu corsé, le ciel.
0: Oh là 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 Parce que oui, c'est ce qui est aussi important avec ce combat et qui est assez intriguant. C'est vrai que je me mets à la place tu vois, des gens qui ne suivent peut-être pas le MMA de près on ne se rend pas compte du danger que présente Alexander Volkov, par exemple, par rapport à un Jersinio Rosenstruck ou un Junior Dos Santos qui avait eu auparavant
1: si, 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 je pense que non. On, tu penses que on dans, le grand
0: public, dans le grand public, il a cette même image aussi
1: Grand public, je ne sais pas, euh, parce qu'il faut quand même connaître un peu l'histoire. Mmh. Mais dans le monde de l'expertise, de l'analyse, on sait que c'est un problème. C'est simple, la nouveauté complique tout. C'est la première fois de sa vie qu'il affrontera quelqu'un de plus grand que lui. Mm -hmm. Ça c'est s'est jamais sérieux de toute façon, qu'il affronte quelqu'un de plus grand que lui. Euh, il a déjà affronté des gens lourds, mais il n'a pas encore affronté quelqu'un qui est grand, lourd, plein. C'est-à-dire que le mec, il, il est complètement dans, dans 119-120 kilos, le maximum qu'on peut avoir chez les poids lourds. C'est rarement qu'il affronte euh, striker d'élite. On, on sait que je suis les, chez les poids lourds aujourd'hui, s'il y a, je suis persuadé, euh, peut-être certains trouveront que ce n'est pas, pas objectif, mais je suis persuadé que Cyril est le meilleur striker actuellement chez les poids lourds. Euh, cependant, euh, Volkov représente quelque chose de très intense dans le sens où il y a peu de personnes avec un style aussi... Euh, euh, aussi propre dans le fait d'e-box en ligne. Euh, il est très précis. Euh, il, est, il a des pourcentages en termes de, 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 de précision incroyable sur, sur les, les chiffres de l'UFC. Donc, oui, on, on, on sait, on, on voit un peu ce qu'il y a comme benchmark. Si tu parles de la lutte, aujourd'hui, le meilleur lutteur chez les poids lourds, c'est Curtis Bled. Bah, tu vois qu'il a fait tomber. Euh, euh, il a fait tomber Volkov 21 fois et, et Volkov s'est relevé 21 fois et que Volkov l'a fait tomber, bon, tu te dis, il est relou quand même le Volkov. Aujourd'hui, benchmark chez les poids lourds mondialement, c'est Verdum. Quand tu vois que Verdum amène Volkov au sol et ne le soumet pas et se prend un sweep, un renversement de la part de Volkov, c'est un benchmark, tu te dis, on est sur un gros calibre quand même. Quand tu vois que Volkov va descendre au Verim, qui est l'un des meilleurs strikers, qui a été champion du, 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 du GP euh, k et tout, même si c'est plus le même euh, que le Oberyn, bah de toutes les façons, ça reste de l'élite en termes de striking. Euh, Hardy, comment il s'appelle Greg euh, Hardy. Non, non, non. C'est Greg Non. Y, non ouais. euh, Harris, j'allais parler de Harris. Ah oui, Walter Harris. Walter Harris, par exemple, qui est un jeune… Euh, euh, du même calibre que Cyril, euh, en termes, de, en termes de, de jeune qui a les, les dents qui relient le paquet, bah, il s'est juste fait stopper par, par Volkov. Donc, celui qui lit un peu, celui qui analyse un peu, sait qu'on a un vrai problème.
0: Hmm. Et, et la question qui se pose alors, vous avez un vrai problème avec Volkov Bien évidemment, les gens savent. Fernand Lopez, c'est MMA Factory, c'est Management Factory, la gestion de carrière. Mais pourquoi as-tu accepté ce combat-là dans ce cas-là
1: Parce que c'est le jackpot. Parce qu'en réalité, euh, quand tu on as... Tu peux t'expliquer champion... pour le title shot oui, je, je... oui, on peut dire sans risque de se tromper qu'on y est. D'accord, ok. On, voilà quoi, on, est, on y est. <rire> Si ça se passe bien, ça, 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 c'est voilà la clé, c'est le, le truc qui peut ouvrir. âmes ouvre-toi en y est là. Mmh. Là, est, euh, il, faut, il faut faire une belle prestation, ce qui est très compliqué. Mmh. Mais euh, je ne sais pas comment te l'expliquer. Il euh, y a comme ça des, 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 des camps d'entraînement où tu, tu es bien. Parce que je, 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 je suis bien. Mais effectivement, il y a des étapes dans le camp d'entraînement où tu auras des rappels qui te ramènent à la réalité un peu. Tu es bien, tout se passe bien. Tu, voilà. Et puis tu reçois le, le poster le, le poster officiel de l'UFC. Il y a ton cœur qui bat la chambre à la Boum, boum, boum. Et puis tu reçois la, la, la vidéo promo, elle est sortie hier. Et là, tu, voilà, quoi. tu sais, on y est. On y est vois, ça, va, ça va péter à bientôt. Vas-y, poursuis, poursuis et donc euh, voilà c'est il y a ce truc là euh, qui, qui c'est dans ce sens là que je dis c'est stressant et puis de toutes les façons euh, mes athlètes hongrois ils savent que euh, quand ils combattent je suis alors euh, voilà quand je suis limite en pls tu vois mmh. et, et bien évidemment sans rentrer vas-y mais dans. Vas ça, mais c'est ce stress là ce mode de pls là qui je pense à ma petite dimension me rend super efficace qui me rend un bon coach parce mmh. que je dors, je rêve, je vis euh, le combat. Euh, je fais un game plan long, deux mois à l'avance, mais il est évolutif. Au fur et à mesure que ça évolue, je vais découvrir une interview, je vais découvrir un truc, je vais, je vais regarder un combat, je vais refaire un truc, je vais repenser à un truc, je vais regarder. Dès que je vois un nouveau truc qui pense que, ou je pense que je n'ai pas couvert, je couvre. Okay. Dès que je pense qu'il y a une zone de défense que je n'ai pas couvert, je regarde une vidéo de Cyril, un combat de Cyril, je revois un autre geste qu'il a fait et qu'on n'a pas couvert, je le recouvre. Et voilà, donc c'est bien, ça fait une ambiance assez, assez intéressante, du coup, ça, oui. ça, ça me rend créatif et
0: ouais, j'aime bien. Mais quand tu dis, attends, que tu justement tu vois une interview, c'est par exemple, que ce soit Cyril ou d'autres, tu vas voir leurs adversaires ou, je ne sais pas, leur, le, leur coaching staff qui va donner une interview et en fonction de ce que eux vont dire, toi, tu vas adapter ton game plan, c'est ça ou c'est quelque chose de différent
1: Non, vois... pas adapter complètement le game plan, mais, mais en gros, il euh, y a des choses que tu, tu sais que tu fais, mais je suis pas, pas la science infuse et, et je ne peux pas, tout capter, tout couvrir d'un coup, tu as des experts qui vont faire des analyses et qui vont te dire ce qu'ils voient du combat de Cyril. Moi, je prends mon temps d'écouter ça. Parce que même si je le connais, Cyril, même si j'estime je, je, que j'ai je, beaucoup appris avec le temps, euh, j'apprends toujours. Et donc, du coup, j'écoute des, des, des experts, des personnes qui ont du métier, de donner leur analyse sur le combat. Et donc, des fois, tu vas découvrir un, un truc que tu n'avais pas vu. Tu, tu vas visualiser le combat en te disant « bon, voilà comment je visualise Volkov. Il peut faire ça, il peut faire ça, il va faire ça. » Ensuite, tu écoutes un, un expert qui dit « si j'étais à la place de Volkov, je ferais ça, je ferais plutôt ça. » Et dans ces trucs qu'il viennent citer, il y a un détail auquel tu n'as pas pensé, tu as couvert tous les autres détails. Là, tu notes sur le, un bout de papier et tu dis « ok » ce soir aux entraînements, on va revenir dessus. On va, on va couvrir ça. C'est super bête. Euh, mais euh, mais tu as envie d'être parfait, tu as envie d'être sûr que tu as tout vu, Passer en revue, que tu, le système d'attaque, le système de défense, comment pouvoir trouver les failles, euh, voilà quoi. Et donc, euh, ça s'affine progressivement, tu, tu détailles progressivement euh, des, des choses. Tu te dis, bon… Donc, Puisqu'on essaye de se mettre dans la peau de quelqu'un et de se d'anticiper ce qui va arriver et, euh, et donc ça peut être évolutif en effet.
0: Et sans rentrer dans le détail bien évidemment, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du game plan?
1: Euh...
0: Bah déjà, est-ce que le fameux, le fameux Cyril Gann, on, là, il y a eu le 3.0 qui a été teasé, mais aussi, oui. depuis un moment, tu nous teases un Cyril un petit peu plus agressif, un petit peu plus, on va dire, un petit peu moins funambule par rapport à d'habitude. Est-ce qu'on pourrait avoir ce Cyril-là
1: On l'aura, définitivement. <rire> All right. C'est okay. pas. Euh, maintenant, euh, il faut trouver la bonne balance. Mm -hmm. C'est-à-dire que il ne faut pas être agressif parce que M. Dana White a dit « Ouais, t'es pas assez agressif, naninana ». Ça ne veut rien dire ça. Il ne pas, faut pas, pas qu'on soit stupide et qu'on aille s'en se, 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 parler sur un, sur un mauvais compte parce qu'on a envie d'être agressif. Mais c'est clair qu'il y a un certain nombre de combattants qui devraient passer un peu plus en mode agressif parmi lesquels Cyril. Et des combattants que j'aime beaucoup, hein, on parlait l'autre fois de… T'as des, de des sagnades de de, 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 de de… comment L'anglais Léon Edwards. Ouais. Léon Edwards, voilà. Voilà, on fait partie de ça. Et, et, et Cyril a envie, c'est-à-dire que c'est tout ce qu'il voulait. Quoi. Il voulait que je lui lâche un peu les chevaux parce qu'on parce qu a toujours joué la sécurité. Parce que quand il est arrivé au MMA, je lui ai appris, écoute, fais attention, voilà, le raccourci pour arriver très rapidement au haut niveau. Si tu fais le bagarre très tôt, tu vas faire des petits zéros, tu vas perdre le combat. Donc, je lui ai enseigné à être archi prudent pour qu'on puisse arriver à l'élite. Moi, ce que je développe, ce que j'aime développer, ce que nous développons au MMA Factory avec les autres coachs, c'est comment développer une carrière le plus rapidement possible. Comment prendre un, un athlète et le, le mettre tout de suite dans le top, dans le top du top, tout de suite, sans passer par les cases, il sait tout faire. Il sait faire la langouste, il sait faire le renversement, il sait faire l'esquive de la tête, il sait faire… Non, on s'en moque. Comment on fait avec les outils qu'on a tout de suite pour qu'on amène la lettre du point A aux Jeux olympiques tout de suite Voilà, ce que, voilà sur quoi le MMA Factory est calé. Et donc, du coup, l'une des clés de ça, c'est de dire aux gars, arrête de vouloir prendre la lutte offensive, arrête de vouloir défendre la lutte parce que tu auras du retard dessus. Moi, j'ai besoin de toi pour faire la ceinture du TKO demain. Et pour que tu sois prêt demain, il faut que tu sois intouchable en lutte. Et donc, on va maximiser les déplacements, on va être prudent, on va toucher sans être touché. Maintenant, on y est. Et donc, du coup, euh, je peux lui dire, bon, là, on, on y est, Viens en bagarre. Allons-y, organisons une bagarre, mais dans la bagarre, on fait un chaos organisé. Je ne sais pas si je me fais entendre. L'idée, c'est de créer un chaos qui donne l'impression que c'est une bagarre, mais c'est une bagarre organisée, sur laquelle… Je ferme pas mal de portes et je te donne l'impression qu'on est ouverts tous les deux. Et toi, tu te mouilles en te disant Bon, on est ouverts tous les deux, il y a moyen de bagarrer. Et à ce moment, on va placer quelque chose qui est assez intéressant. Donc, voilà, c'est grosso modo, c'est de pousser un peu légèrement, un peu plus l'offensive. Un peu plus.
0: Mmh. Et, et concernant Volkov dans sa globalité, toi, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui, soit sur ces sur derniers combats, t'a impressionné ou sur lequel tu as vraiment mis l'accent parce que c'est vrai que là Volkov, certes, il a autant de défaites en car que Cyril n'a de victoire, mais c'est quand même quelqu'un qu'il ne faut surtout pas minimiser par rapport à ce qu'il a accompli et puis surtout que bon, il fait partie du gratin depuis un petit moment maintenant.
1: Absolument, grosse expérience de son côté, euh, il a, il a, il a tout vu. Il a tout vu. Il a été testé par des, par des vrais. Il a vraiment été testé. Pour le coup, il a été testé. Euh, il, a, il a pris des pêches de, 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 de poids lourds comme des réglés de donc Du coup, c'est une expérience à prendre. Moi, je dis souvent que c'est très compliqué de pouvoir euh, être un expert sur une discipline. Si on n'a pas perdu dans la discipline en question, on, on a quelqu'un qui est… Un génie, Cyril, mais il n'est pas encore un expert parce qu'il faut expertiser tout. Il faut expertiser la victoire, mais aussi, il faut, faut, faut aller euh, euh, masteriser aussi la défaite et, et pouvoir en tirer quelque chose. Donc, euh, oui, je pense que ça, c'est son point fort, l'expérience. Il a un point faible que je trouve assez... Euh, ça peut changer, hein. peut-être il a changé, mais il est relativement lent. Il est rapide pour un poids lourd, mais par rapport à Cyril, relativement lent. Euh, il est très endurant, comme Cyril, euh, mais est-ce qu'il aura la capacité de dérouler Parce que son game, c'est le game du volume. J'envoie mmh. du volume, Cyril envoie du volume. Maintenant, envoyer du volume, si tu n'as pas une grande variété de volume et il y a l'autre en face qui t'envoie du volume avec une grande variété de volume, qu'est-ce que ça donne c'est un point que je ne sais pas et je suis comme toi, je, je serai assis au premier loge pour regarder ça. Malheureusement, je pas de pop.
0: <rire> Mais est-ce que toi, tu as remarqué où ou où c'était vraiment pour le coup Overeem qu'il y a eu un. En tout cas, moi, ça m'a fait ça et puis je sais qu'avec mes collègues de la soeur aussi, on a vraiment eu l'impression qu'il y a eu un nouveau Volkov contre Alistair Overeem lors de son dernier combat. Enfin, j'avais. Enfin, jamais vu cette puissance chez lui par rapport à ce moment-là Certes, il y avait toujours ce volume, mais là, j'ai eu l'impression que vraiment,
1: il y avait quelque chose de nouveau chez lui qu'il n'y avait pas avant. Possible, mais c'est difficilement quantifiable. Mm. Parce que de style make the fight. Mm. Est-ce que, est est que le vrai qu'on a vu, c'était vraiment le vrai, le bon Enfin, je ne veux même pas dire celui qui était à son prime. Je dis juste ce c'était choquant quand même, il, fait, il faisait la tortue, il ne bougeait pas beaucoup. Donc, euh, je n'ai pas envie de retirer du crédit à Volkov sur cette victoire-là, mais je ne m'appuie pas dessus. Je ne m'appuie plus sur les victoires comme celle de Walter Harris, où il y a un jeune qui sait se fans qui est en forme, qui bouge, qui touche, qui sort, qui entre et qui va prendre un coup bien placé, propre, qui pourrait tuer n'importe qui et il va le mettre à genoux. Ça, ça me touche plus que de voir ce qu'il a fait à Ovarim. Il n'y avait que le nom, quoi. Il s'est frappé si il s'est brutaliser complètement. Sans une vraie tentative de distance, je pas vu une vraie... Donc, du coup, déjà, je vais être honnête avec toi, je n'ai pas vu une grande stratégie ou une, une, quelque chose de, de buissant dessus. Je sais qu'il qu y a un nouveau de toutes les façons quand tu vois... Le gars qui a affronté, qui, 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 le, le gars qui combattait il y, a, il y a quelques années, quand il avait l'âge, quand il avait le, le niveau de MMA, de Cyril, et donc il était fragile, léger. Aujourd'hui, quand tu vois ce qu'il a comme physique, et quand tu vois comment il le gère le physique, et qu'il continue à avoir le cardio pour pouvoir résister à 20, amener au sol, et puis renverser la vapeur et faire tomber un lutteur, tu dis qu'il gère plutôt bien son poids. Donc, oui, effectivement, il y a un nouveau, il y a, il y a un nouveau Volkov qui est solide.
0: Et là, de votre côté, est-ce que vous voyez de la part des médias américains ou alors, on va dire, du public américain, quelque chose de nouveau ou de différent dans le traitement Est-ce que toi, là, maintenant, quand les gens te croisent dans la rue, ils sont « C'est Fernand Lopez, c'est Fernand Lopez » ou pas du tout, là, ça reste encore quand même assez… Enfin, vous êtes toujours en face ascendante et, et il n'a pas le statut de star que d'autres combattants pourraient avoir encore.
1: Oui, pas encore. Pas encore. C'est correct, hein, c'est-à-dire que… Euh, on va au resto, euh, puisque c'est ici, on peut aller au resto, il n'y a pas de souci, et, euh, et on va croiser des personnes euh, qui nous reconnaissent ça et là, mais, mais vite fait, quoi. Est pas... On n'est pas débordé à mon oh, On va se cacher, on va mettre des, des, des lunettes de soleil et tout. pour Non, on n'est pas débordé. Il n'y a rien. Okay. <rire> euh, c'est plutôt correct. Les médias, on sent qu'il y a une montée en puissance, mais ça, c'est le processus normal. Dès que tu deviens... On va dire que ce combat est un combat de qualification, c'est le combat éliminatoire pour la ceinture. Mm -hmm. Dès qu'il à ce niveau, l'UFC a besoin de te marketer. Ils n'ont pas le choix puisque bientôt tu vas passer en pay-per-view. Comment il fait si on ne te connaît pas encore Donc du coup, l'UFC nous sollicite un peu plus en termes d'interview, en termes d'exposition, de, euh, oui, de, euh, mais sinon euh, rien de spécial. Voilà.
0: Et bien évidemment, vous, posez, vous pouvez poser vos questions à Fernand chaque semaine. Là, il y avait une question d'Ibrahima en commentaire la semaine dernière. Euh, Qu'est-ce que tu penses que, du fait qu'aux États-Unis, presque tous les combattants voient Cyril Gann s'imposer contre Volkov par finish Il a cité la vidéo MMA Pro Picks de James Lynch.
1: Ouais. Ouais. Euh... Je pense que, mine de rien, Cyril Gann a quand même impressionné pas mal de gens. Il y a, euh, quand tu, cette vidéo est bien, euh, James Lynch, parce que il, il, les gens donnent leur pronom et ils s'expliquent. C'est mm -hmm. une courte cool vidéo où tu, tu as deux minutes pour dire ce que tu penses qui va gagner, comment, pourquoi. Et on parle de, de, de vrais blases, on parle de, de Thompson, des de vrais combattants de l'UFC, des mecs qui ont été champions, qui vont faire de, des vrais blases à l'UFC. Et donc, ils vont donner leur, leur expertise en disant, bon, déjà, la première des choses qui ressort, c'est un combat tendu. La plupart des gens disent, ouh, ouh, j'avais oublié que c'est ce week-end. Oh, ça, c'est un gros combat. Ça, ça, c'est difficile à choisir qui va gagner, c'est compliqué. Mais bon, comme je t'ai dit tout à l'heure, on revient toujours sur la même chose en se disant, euh, effectivement, Volkov est un très grand combattant, un très bon boxeur, mais ils ont du mal à voir Volkov overstraquer Cyril, c'est-à-dire être meilleur boxeur que Cyril. Ils ont l'impression que euh, Cyril aura plus d'athlétisme et tout, de vitesse et tout, et aura plus une palette qui va lui permettre de ne pas se faire toucher durement. On sait que la, la, la défense de Cyril est l'une des meilleures défenses de l'UFC chez les Poilots. Rarement, on a vu un Poilot qui se fait quasiment pas toucher. Et donc, je pense qu'il se base dessus. Euh, la deuxième des choses, c'est que… Euh, euh, les gens, euh, je pense que surestiment parce que Cyril a un, un bon niveau de sol. Mm
0: -hmm.
1: OK. Mais comme il est poilou et qu'il a fait des soumissions comme guillotine, euh, triangle de bras, clé de talon, qui est une soumission assez compliquée, du coup, le grand public, ou en tout cas les, 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 les combattants qui ne connaissent pas Cyril, effectivement, surestime son niveau de sol. Et moi, je pense que Volkov a un, un vrai solide sol, OK? Pas un sol de, de, offensif, euh, pas un sol fancy, un mot de ce qu'on appelle le sol champagne où on fait des belles actions, mais il a un solide sol. Il, il joue bien avec ses jambes et ses tentacules. Et il garde bien la distance. Passer la garde de Volkov, c'est super compliqué. Euh, donc, je pense que ces personnes-là se disent que en cas d'égalité debout, il y a la lutte de Cyril qui va jouer et puis il y a son sol qui va jouer. Je ne sous-estime pas du tout le niveau de sol de Volkov. Et je sais que Cyril est très fort au sol, mais il n'est pas complet au sol. Il pas, avec, pour un poids lourd, il est impressionnant au sol parce qu'il est, il est amoureux des, des techniques très compliquées. Je vous ai expliqué qu'il euh, est capable de vous faire... Euh, une banana split, les clichés, ou bien vous prendre le dos avec un, renverse, un, renverse, un renversement en spider. Il est capable de faire des trucs incroyables. Twister, machin, il masterise, il fait ce qu'il... Voilà Mais sur des bases, tu, tu, tu vas lui demander si c'est un, un renversement de base et tout, il ne va pas les maîtriser parce qu'il n'aime pas forcément ça. Il se dirige vers ce qu'il aime tout de suite. Donc du coup, c'est bien de le savoir ça qu'on qu qu a un gars qui est bon, qui est qui est assez dangereux, qui s'intéresse beaucoup au sol. Mais c'est aussi bien de reconnaître qu'il a peu d'expérience et qu'il ne faut pas non plus trop s'enflammer. Parce que, mine de rien, un mec qui a 40 combats, euh, ça fait 40 fois qu'il a géré le sol. Euh, toi, tu n'as que 8 combats, ça fait 8 fois que tu as géré le sol. Donc, il ne faut pas trop perdre la notion de ça et rester quand même rationnel et savoir avec quoi on va.
0: Bon, en tout cas, affaire à suivre. Réponse donc Samedi minuit, ben ça se passera bien évidemment à Las Vegas et sur RMC Sport. En France, je pense qu'on a fait le tour sur ce main event
1: Absolument. Abonne, euh, Abonnez-vous uh, RMC, soyez accrochés dessus. Euh, ce sera pour la première fois. Vous aurez un, 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 un événement assez tôt. Pour la première fois, pour, euh, très rarement, ça arrive. qu'on euh, le, Les combats commencent ici à Vegas à 10h du matin. Donc, euh, euh, l'événement s'arrête à 16h. Cyril Combat vers 15h30 d'ici. Donc euh, voilà, on, on sera. C'est bizarre à gérer ça d'ailleurs pour toi ou pas du tout? Ah non, c'est super agréable. Nous, on s'entraîne en, en journée, enfin d'habitude on, on s'entraîne la nuit, mais là c'est super agréable. On va aller l'institut en journée, on s'entraîne, en... enfin, c'est magnifique.
0: Eh bah bien parfait, combat formidable. Tout est réuni en tout cas pour un superbe combat. Maintenant, on va passer aux actualités du mont parce que bon, il y a pas mal d'autres combattants du Factory qui combattaient ou qui vont combattre. On va commencer par ce qui s'est passé le week-end dernier. Rieslenzoak faisait son retour à Octagon MMA. Alors déjà, donc malheureusement, une défaite par décision unanime de Rislaine. Donc, à l'Octagon qui est une grosse organisation de chèques, enfin, en tout cas, moi j'ai l'impression que c'est une grosse organisation. Toi, de par ton expérience, est-ce que c'est vraiment. J'ai l'impression, moi, qu'ils sont en train de s'affirmer quand même comme un gros player en Europe, mine de rien.
1: Euh, impressionnant. C'est un événement, euh, au-delà de ce qu'on en voit comme image, comme sanda, euh, comme, comme euh, recrutement, ce qui est bien, c'est la constance. Ils sont constants depuis quelques temps et c'est très appréciable. En tout cas, les athlètes que nous, on signe sur l'orthégone, euh, nous font un bon retour. C'est bien. Ils okay. gèrent bien, c'est bien.
0: Et donc, par rapport à la, au combat de Rieslem, euh, toi, qu'en as-tu pensé C'est pas mal exprimé sur ses réseaux sociaux. En tout cas, elle a dit que c'était une, une vraie guerre. Elle trouvait que c'était hyper sérieux. Ça pouvait aller d'un côté comme de l'autre. Elle a perdu, mais c'est vrai que c'était pour elle un gros combat.
1: Elle a tout dit. J'ai beaucoup de... Beaucoup d'affection pour Risnen, c'est ma petite soeur. Et, euh, et des fois, le sport, il est dur. La loi du sport, elle est injuste, elle est dure euh, parce que si on devait récompenser les personnes proportionnellement à ce qu'elles donnent comme énergie et comme volonté à pouvoir y arriver, elle aurait dû être récompensée. Si la vie était juste de la méritocratie, euh, cette jeune fille se donne tellement. J'ai de l'admiration pour elle euh, et, euh, et c'est un exemple un modèle pour les générations nouvelles ou MMA Factory. Voilà quoi. Pour nous, en tout cas, c'est un exemple. Je, je n'ai que du respect pour elle, beaucoup de respect pour elle. Et, euh, et bon, on a regardé le combat et, et voilà, il y a des choses à, à faire, il y, a, il y a des détails à améliorer. Et puis, le combat était bien, la fille en face a été très agressif, c'était très bien. Euh, et puis voilà c'est tout il y a, y a rien à redire dessus j'ai beaucoup d'admiration pour Resident c'est tout ce que je peux dire
0: et là, what's next, finalement, pour Islan Parce que c'est vrai qu'elle avait une grosse période d'inactivité. J'ai rarement vu quelqu'un avoir aussi peu de chance que Islan parce qu'elle s'entraînait tout le temps. Mais à chaque fois, soit il y avait des refus de combat, soit bah, c'était bah, de la malchance, tout simplement. Là, je crois que c'était en... en 2021, je crois que c'est cette année, elle a enchaîné trois combats. Est-ce que toi, tu veux qu'elle poursuive, justement, d'enchaîner comme ça Au contraire, prendre une pause et puis aller, je sais pas moi, vers quelque chose de différent
1: non, elle va continuer à s'entraîner et on va continuer à combattre. Euh, il y a pas mal d'organisations du coup qui la sollicitent. Euh, Raisa, elle était en galère de combat parce qu'elle euh, avait combattu, elle avait fait le combat de l'année en Afrique du Sud contre. la. Balino. C'est ça. Voilà. Et donc, du coup, elle n'avait pas eu la ceinture, mais elle avait eu les crédits d'une grosse combattante. Et donc, du coup, on l'évitait parce qu'on se disait, « Bon, elle n'a pas un grand palmarès, elle n'a même pas la ceinture. Pourquoi aller se frotter à elle alors qu'elle est compliquée ?» compliqué? Là, il y a eu euh, une évolution en de six victoire, défaite, victoire, défaite. Et donc, je pense que ça donne des opportunités parce que, du coup, les autres filles se disent, « Ah, finalement, elle n'est elle pas in inhumaine, quoi. Elle est, elle est battable. Et donc, du coup, on va aller tester, on va aller chercher les victoires dessus. » Je pense qu'il euh, faut laisser les choses se passer. Je l'ai eu au téléphone et on a conversé. On a eu une belle conversation où, où voilà, on, on est d'accord qu'il euh, faut prendre les choses tranquillement, euh, se reposer, ensuite euh, recommencer à travailler. On a beaucoup de jeunes filles à la salle avec un excellent niveau en pied-point. On, on a Iris. Qui fait qui, voilà, une, une championne de France en Moui, On a euh, Sarah Kadou, multiple champion du monde en, en, en kick en Moui, On a euh, euh, Asia qui est aussi une championne de France en mouille plusieurs fois. Enfin, on a du très bon niveau à la salle sur le pied-point féminin et, et ces filles-là se rendront disponibles. J'ai oublié de citer euh, euh, Sabrine, qui a un très bon niveau en bourse anglaise et tout. Et, et ces filles-là se rendront disponibles pour euh, relever le défi et remonter le niveau de, 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 de Risleyne. Euh, voilà quoi. Donc, euh, je, je suis serein sur le fait que le, le, le plus important, c'est l'épanouissement cest à dire que très clairement, euh, rester jusqu'à un moment donné, jusqu'au dernier combat, on visait encore, euh, on avait la mission d'être très actif pour l'UFC. Euh, Aujourd'hui, avec une évolution dans des cycles comme ça, je pense qu'il faut, faut commencer à voir les choses différemment et, et, et oublier et combattre sans penser à l'UFC. Mm -hmm. je... Ça, C'est une conversation qu'on a eue de manière très franche et, 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 on, et malheureusement, comme je le dis encore, la vie est injuste et, et c'est compliqué parce que quand tu vois la progression qu'on fait, quand tu vois l'évolution qu'elle a et quand tu vois euh, le manque de succès qu'elle a, c'est compliqué toi
0: également présent donc à l'Octagon MMA, mais en tant cornerman, il y avait Mehdi Benagdar qui s'entraîne également à MMA Factory et qui combat ce week-end, si je ne m'abuse, au Cage Warriors, toujours invaincu en carrière, qui sort d'un très beau chaos lors de son dernier combat. Alors là, ce week-end, à quoi peut-on s'attendre pour Mehdi Quelles sont les ambitions Parce que c'est vrai que Bon, j'ai l'impression, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe complètement, j'ai l'impression, mine de 1, qu'il monte énormément, gros, énorme succès aussi au niveau des réseaux sociaux, superbe sponsoring, belle image très travaillée. Mais c'est vrai que pour l'instant, en tout cas, je ne t'ai pas vu vraiment, on va dire, en parler pour la suite, que ce soit de l'UFC ou d'autres grosses organisations. Et c'est tu prends vraiment le temps de le faire combattre. En tout cas, j'ai l'impression. Il faut être prudent.
1: Il, mm. il faut être prudent. Euh, on, Parce que c'est on... la catégorie qu'il le veut dans laquelle il évolue aussi. C'est ça. Il ouais. est la louer. De louer, c'est compliqué. 70 kilos. Et il y a de la concurrence. Et, et puis, euh, et puis, on n'a pas joué de beaucoup de chance. Il a eu Média, eu le titre, euh, l'occasion de faire le titre de du warrior. Malheureusement, la blessure l'a mis hors du tapis. Et encore une fois de plus, on peut s'attendre à rien puisqu'il n'y aura pas combat de Mehdi la semaine puisque son adversaire est out. Mais non. Mais oh, attends, 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 ça, attends, ça, attends. ça tombe là tout de suite là. Parce que
0: là, ouais. Ah, parce que je venais de voir littéralement sa story là, Oh là là.
1: Bon et on parle oh, Mais c'est. C'est oui, blessé. Il y a... Donc voilà. Si tu veux, la vie n'est pas que la performance sportive. Il faut jouer de succès aussi et concrètement, quand, quand il avait la chance de faire la ceinture, il n'a pas pu parce qu'il était blessé. Là, aujourd'hui, on lui a redonné un combat qui était un combat qualificatif pour la ceinture. Son adversaire s'est blessé donc ça retarde un peu les choses. Mais sait-on jamais, peut-être peut on aura besoin de lui euh, bientôt pour la ceinture encore parce que euh, Makongan l'aura prise ou quelqu'un. Enfin, sait-on jamais ce qui va se passer, mais en tout cas… Là, aujourd'hui, tout de suite, Mehdi ne combattra pas parce que son adversaire est blessé.
0: Et ben voilà, ben pour confidence, pour confidence, j'avais préparé un, un super petit édito pour 6 plays juste avant le direct pour hyper Mehdi. Ben ce sera pour une prochaine fois. Et justement, comment est-ce que tu fais, toi, quand tu as des athlètes comme ça, que ce soit Mehdi, que ce soit Rizlen où ils ont un énorme potentiel, y a, ils jouent un petit peu de malchance. Est-ce que toi, tu dois faire un espèce, je sais pas, moi, peut-être un travail pour justement leur dire, faut que vous restiez à la salle, ou au contraire, peut-être jouer aussi le côté bah, manager pour voir avec d'autres organisations, comment est-ce que ça se passe pour gérer ces moments-là, où d'un côté, il y a des gars comme Cyril, où finalement, tout se passe bien, ils vont avoir une grosse activité, et d'autres où, c'est plus compliqué.
1: Pas toujours, hein. Si mmh. Elle a passé euh, une période où il a mangé son pain noir. Hein. Ah oui, non, complètement. Dû tu es... Après l'accélération de 2019, 2020, ça a été sacré. Enfin, ouais. euh, il a eu six annulations, il a eu euh, deux blessés, des hospitalisations, il a perdu… Euh, mais il était décision. à l'UFC,
0: mais il était déjà à l'UFC. Donc, euh, tu vois, c'est dans ce sens-là.
1: Ok, ok. Euh, encore une fois de plus, comme je t'ai dit, j'ai vu des carrières euh, s'accélérer et puis disparaître. Voilà quoi, je… je, je, je... J'ai vu des personnes qui étaient promis à des trucs incroyables et puis finalement, ça s'arrête. Jean Hendoï, euh, tout se passait bien. Et puis, il y a eu un arrêt à un moment donné. Euh, ça a mis un petit frein à sa carrière. Je suis content qu'il revienne. Euh, voilà, j'ai eu… Euh, euh, Taylor a eu, a eu une très bonne accélération. Et, et puis, euh, et puis euh, la sortie de l'UFC… Euh, pas mérité et puis ensuite ça ralentit mais tu peux rien faire qu'est ce que tu veux faire c'est la, la destinée c'est mmh. quelque chose le combat que résilien fait le premier combat fait à l'octogone elle refait le combat trois fois et voilà quoi c'est que tu mets le tu mets trois habits différents ils arrêtent le combat avant dès qu'elle met son bac fils et que la fille a le visage pointé au sol euh, ils arrêtent. voilà quoi donc c'est une affaire de la vie n'est pas que fait de euh, de, de réussite, mais de succès. Ce que je dis succès, c'est qu'il y a des, des personnes qui n'ont pas le truc d'avoir le succès final. Tu ne enfin, tu, tu peux pas l'expliquer. Il faut, faut être patient pour qu'à un moment donné, ça, ça arrive. Comme on parlait l'autre fois de, de, de Moreno qui fait une carrière, il est viré de l'UFC. Bah, il n'a pas de succès. Ça se passe mal alors qu'il faisait mal voilà quoi croix. Et puis finalement, il revient et puis le succès, un jour, se présente. Il est absent, il disparaît de ta vie et puis un jour, il arrive, il se présente. Euh, dans le cas de Mehdi, Mehdi n'a rien fait de, 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 de contre-performant. Il a fait son job, il a toujours bien combattu, il est vaincu, il fait un beau boulot, il s'entraîne, il combat. Malheureusement, le, 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 les, les étoiles ne sont pas alignées quand il a la ceinture et ensuite, malheureusement... Euh, là, les, les étoiles sont alignées de l'autre côté, et puis de l'autre côté, l'adversaire il a un souci. Qu'est-ce que tu veux faire à ça, à part garder le gars motivé, le gars garder dans la vie associative On dans... me dit Ben Laga, ce n'est pas que ce n'est pas qu'un grand combattant, c'est aussi un, un grand coach de boxe anglaise. C'est lui qui fait le, c'est lui qui est l'entraîneur principal de boxe anglaise au Manufacturing. Bah, du coup, il... il il entretient sa vie, sa vie associative, il est d'autres gars, il va coacher d'autres gars, il va. Voilà quoi. Peut-être euh, peut je vais le rajouter dans le coin de Nasodine et Navov pour accompagner Nasodine aux États-Unis. Enfin, voilà, on le garde dans l'activité.
0: Mmh. Bon, bah très bien. On va passer maintenant sur des nouvelles, je l'espère, plus joyeuses. C'est bien évidemment Anderson Silva qui est revenu face à Julio César Chavez Jr. Dans la nuit de samedi à dimanche, est-ce que tu as regardé le combat J'espère que oui, bien évidemment. Et que penses-tu de cette performance 46 ans Anderson Silva qui passe à 2-1 en carrière Félicité par Canelo Alvarez. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre was looking for. Mais tu ne m'as pas because parce que tu n'as pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que tu ne else, including those who y compris ceux qui ne new pas activement un nouveau open mais qui peuvent être ouverts au rôle comme
1: like moi. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Canelo Alvarez, he's been félicitated also by Clarissa. Oui, non, mais je veux
0: dire Canelo était présent
1: physiquement, il est entré sur le ring. Canelo. Uh, Attention, il n'était pas content. Hein. Il, y a, il y a un bout de vidéo qui circule. Okay. Où, où on était en train de... Enfin, il faisait une photo. Et, et il y a quelqu'un qui était à côté, donc il lui parlait et tout et il lui dit, « Ben, tenez de discipline. » En gros, il dit en espagnol à, au, à, au gars qui lui parlait à côté, euh, « Junior n'a pas de discipline sportive. Mmh. » Il va... Mmh il a ridiculisé un peu la boxe anglaise. Ouais, On parle d'un mec qui a 10 ans de moins qu'Anderson Silva. Il a 35 ans. Anderson Silva en a 46. Anderson Silva a… C'est vraiment un ancien qui a déjà… Euh, pour le coup, euh, il, a, il a quoi Trois combats en boxe anglaise C'est ça. Pendant que euh, Junior a 58 combats en boxe anglaise. C'est pas pareil, quoi. Ils viennent d'une autre discipline. Les deux ont arrêté de combattre en 2020. L'un en boxe anglaise, l'autre en MMA. Celui de la boxe anglaise, Junior Chavez, il est champion du monde. L'autre, c'est champion du monde dans sa discipline. Il vient dans sa discipline et il humilie. C'est parce que la décision partagée, c'est n'importe quoi. Oui, ah non, c'est une décision unanime. Voilà, on est d'accord que c'était. Il lui a marché dessus. Donc, ça, ça confirme ce que. Clarissa Sheld a dit il y a quelques temps, même si ça a vexé beaucoup de monde de l'anglaise, en on lui a posé la question sur ESPN, euh, quel est le sport le plus difficile en termes d'entraînement. Et Clarissa a dit, bon, je sais que je vais blesser quelques boxeurs parce que je viens de la boxe, mais je vous dis la vérité, j'ai fait les deux, j'ai été plusieurs fois champion du monde, le MMA c'est très très difficile en termes d'entraînement, en termes de combat, c'est vraiment difficile. Et elle peut le dire, elle a combattu au hein, niveau assez élevé, elle, a, elle vient de gagner au PFL. Et, euh, et donc, euh, on arrive à la conclusion de dire que si on a un Chavez, qui est un expert en boxe anglaise, qui a affronté des grands noms de la boxe anglaise, hein, pas, voilà, son palmarès a été un peu gonflé à un moment donné, mais il a affronté des, des, des grands noms quand
0: même. Bah Canelo, Canelo Alvarez,
1: Daniel ouais. Jacobs… Il, 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 va, il, 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 il va affronter un mec qui a dix ans de plus que lui, qui a eu d'énormes blessures, y compris euh, Fartu Péron Tibia. Et le gars revient et il le bat à plate couture au Mexique chez lui. C'est dur. Pour la boxe anglaise, c'est dur quand même. Et, et c'est une bonne chose pour lui même, hein, dans le sens où... Enfin On commence à attirer l'attention de... de on, on, Enfin, les boxeurs prêtent, font attention à nous parce qu'on a été décomplexés. À l'époque, je me rappelle quand j'allais à l'INSEP avec Taylor ou même encore ces jours-ci, quand je regarde, c'est pareil que euh, c'est un gars du Factory. Euh, ce qui se passe euh, sur le pôle anglaise, ce qui se passe, c'est que quand on se met dans une configuration de boxe anglaise, on a un casque, on, on a une protection très montée, on bloque, on remise, on se fait déborder. Mais quand on regarde l'attitude du MMA, où il y a des déplacements avec des bras qui bougent un peu n'importe comment, avec une distanciation compliquée, avec des changements de direction et tout, et qu'on n'est pas dans la boxe académique, on pose beaucoup de problèmes à la boxe. Et, et, euh, et c'est gagnant-gagnant pour les deux sports. Je pense que les affiches du MMA apprennent à connaître la boxe. De plus en plus, bah, la preuve, la sueur, qui est le premier média euh, en France et tout, euh, parle très souvent de boxe maintenant. Parce qu'on a quand même ce truc-là où, on, où, où nous, les aficionados du MMA vont apprendre la boxe et comprendre la boxe. Les, les amateurs de, de la boxe, qui étaient, même ceux qui étaient les plus, euh, euh, comment dire, les plus faux soyeurs du MMA, commencent à s'intéresser au MMA, pas par amour pour le MMA, mais à se dire, comment ça se fait Il y a un mec, il n'est personne. À la base, il y a un youtubeur, il va boxer avec euh, Mayweather. Mais déjà, pourquoi ça se fait Et puis, comment ça se fait qu'il ne soit pas couché rapidement Ensuite, comment ça se fait que, dans la même catégorie de poids Attention, euh, Chavez Junior était plus lourd qu'Anderson Silva. Il était tellement lourd qu'il a cédé 100 000 dollars à, 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 à Anderson Silva parce qu'il était au-delà de, de, de du poids qui était accordé sur le contrat. Donc, plus lourd, plus jeune. 50 fois plus expérimenté, et tu perds quand même contre le gars, bon, on commence à attirer un peu l'attention et donc je, je, je trouve que c'est intéressant pour les deux mondes du sport et c'est cette mutualisation qui va nous rendre, qui va rendre les deux sports plus grandissants et donner un peu plus de lumière au sport de combat par rapport au sport collectif qui sont le football et tout le reste.
0: Et j'ajoute quand même, Fernand, pour finir, comble presque de la honte pour Junior, tout ça le soir du dernier combat de son père d'exhibition. Ce qui est quand même
1: euh... terrible. Terrible, terrible, terrible. C'était pas le, le, pas le. Vraiment, ça n'a pas été un, un, un bon business pour lui, ce combat-là. Mm. C'était pas le, le bon truc pour lui à faire.
0: <rire> en tout cas, pour Anderson, ça c'est intéressant parce que peut-être qu'on aura le fameux combat contre Roy Jones Jr. qui a été teasé depuis maintenant des années par les deux camps. Toi, tu as envie de le revoir, Anderson, ou tu te dis, bon, là, maintenant, ah oui, tu es en mode, là, c'est bien, tu as fait honneur à la, au MMA. Faut... Non, c'est un
1: monsieur. Il est dans le panthéon des arts martiaux. Voilà. Maintenant, la réalité, c'est que je ne suis pas à sa place. Hmm. Quand tu as une pénalité de poids qui est juste de 100 000, tu imagines ce qu'il a eu comme salaire. Bon, tu te dis, bon… Le gars, il ne va pas aller rester chez lui alors qu'il sait qu'il peut aller gentiment s'amuser. En plus, il s'est amusé. Il s'est met dans un coin. Il appelle à, la, à, à sa manière de faire il le défie. Donc, il s'est amusé. Il a gagné beaucoup d'argent. Je ne vois pas s'arrêter. Il va, il, va, il va continuer. Il va le faire. Il est sollicité par Jack Paul. Jack Paul l'appelle maintenant alors que c'est tous les combattants qui appellent Jack Paul. Tu vois? Il est, donc, du coup, je pense qu'il va continuer à le faire, mais je trouve ça dommage parce que s'il s'arrête là, c'est tellement beau ce qu'il vient de faire. Je
0: suis entièrement d'accord avec toi et c'est vrai que c'est Anderson Silva qui
1: l'a dit aussi dans le podcast
0: de Chris Weinman, il a expliqué que justement avec ce combat en boxe anglaise là, il avait touché plus que bah, auparavant dans sa carrière et que justement il aimerait bien qu'il y ait les mêmes, la même configuration que ce qui est en boxe anglaise pour le mais même. mais on revient aux éternelles négociations, bien évidemment. Alors on avance un petit peu. Au-delà de ces, actu ces actualités-là, il y a bien évidemment les questions. Chaque semaine, vous pouvez poser vos questions à Fernand Lopez. Ça se passe dans l'espace commentaire. Et il y répond avec plaisir et exhaustivité, bien évidemment. Alors, question de Haiti, Maxence. Question pour le King. Peut-on espérer voir le MMA devenir une discipline olympique
1: Possible. Et j'ai même envie d'ajouter quand. Voilà. Euh... Pas les, pas les prochains, mais, mais juste après. Mm -hmm. Je ne me rappelle plus. CEO, Los euh, Angeles 2028. Voilà, je pense qu'à LA, on aura l'OMMA. Pourquoi Parce que euh, comment ça fonctionne le, le CEO euh, Le CEO est l'organe euh, suprême du mouvement olympique. dont le but, à la base, hein, c'est de développer le sport pour qu'il y ait une harmonie pour le développement de l'humanité. <rire> à, la à, la... à la base, à la base. C'est ça, à la base. Donc, euh, bon, les Français ont joué un grand rôle historiquement dessus, puisque les bases et les fondements, en fait, de, 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 du mouvement olympique, c'est euh, Coubertin, qui écrit les premières pages en 1800, même si ça a été publié plus tard en, en 1908. Mais on a, une vraie... on a joué un rôle prépondérant dessus. Euh, euh... Quels sont les critères pour être à l pour, pour être aux Jeux Olympiques Les critères sont, il y a les premiers critères qui sont éliminatoires. Tout de suite, ça va être le fait d'être une discipline sportive pratiquée chez les hommes. Si on veut qu'elle soit aux Jeux Olympiques, chez les hommes, pas plus de 50 États et sur au moins trois continents. Si on est euh, pour les femmes, on parle de 35 pays et trois continents. Déjà, l'équité homme-femme en prend un coup. C'est très, très compliqué parce qu'on vous parle d'un mouvement qui est censé être très bien pour l'épanouissement, mais qui n'est pas toujours juste. Vous allez voir le conflit entre le fait que l'Olympique soit quelque chose d'amateur et donc où la politique et, euh, et le financier ne devraient pas avoir un impact. Mais Aujourd'hui, pour pouvoir être au JO, on sera très regardant sur le, le, le modèle économique du sport. C'est capital, c'est même primordial le fonctionnement sportif pour savoir si on peut être à l'intérieur ou pas à l'intérieur du sport. On sait que, par exemple, euh, euh, on a des sports qui ont leur brevet. Qui, mm -hmm. donc, le, te, le taekwondo est devenu sport olympique en 2000. On avait, en, je crois, en 1900, hein, 1964 ou un truc comme ça, l'entrée le, de, de la boxe. Euh, ou de... Voilà quoi. Le rugby est devenu euh, sport olympique, euh, sport olympique, je crois, le rugby à 7, hein, parce que le rugby à 15, qui est, où il y a 15 personnes par équipe, un peu plus violent, un peu plus euh, rentre dedans, avec plus, un taux de risque de blessures plus élevé. Donc du coup, le rugby à 7, qui lui a plus d'espace sur le même terrain, il n'y a que 7 personnes par équipe, ça laisse un jeu beaucoup plus ouvert, beaucoup plus de passes de balles, moins de chocs. Et donc du coup, ce rugby-là est devenu sport olympique. Euh, quand on a passé les premiers critères dont je vous parlais de pays et de, et de, de, de continent, on est sélectionné, le dossier est pris en main par euh, les membres du CEO. Les membres du CEO, ce sont les personnes qui ont été élues et quelques-uns qui sont cooptés. Et c'est là le vice. C'est-à-dire que élu veut dire que tu es élu à bulletin secret, donc on ne peut pas contrôler, c'est la démocratie. Coopté veut dire qu'il y a un nombre de personnes sages qui dit. On le prend lui, on le prend lui. Sauf que ces personnes-là vont ceux qui vont jouer ce qu'on appelle les trafics d'influence pour décider quelle discipline va passer ou quelle discipline ne va pas passer. Parce que les critères sont compliqués. Vous prenez, par exemple, euh, je ne sais plus, euh, je crois c'est en 2008, je ne sais plus, le baseball et le softball, donc le mm -hmm. baseball féminin, sont sortis des Jeux olympiques. Pourquoi Parce qu'il y avait un conflit entre la Fédération internationale de baseball et puis le mouvement olympique. En gros, le mouvement olympique voulait que toutes les stars professionnelles, pas amateurs du baseball, aillent faire le défilé et se présentent et vont promouvoir le mouvement olympique parce que ça donne des sous. Et le baseball dit « mais non, on vous envoie des gars amateurs, mais vous n'êtes pas obligé prendre nos gars, nous on veut les garder pour notre fédération. » Donc il y a vraiment un vrai trafic d'influence, un vrai trafic économique, mais qui est très bien pour le MMA. C'est-à-dire que le MMA est le, 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 le dernier sport qui a des problèmes d'argent, le MMA est blindé. L'argent, c'est que si vous voulez… En gros, ça se joue sur… Les autres critères sont alignés sur la sécurité. Euh, la... Ils appellent ça quoi euh, La popularité du sport, l'universalité du sport. Combien de personnes et combien de pays euh, pratiquent le sport C'est-à-dire que, par exemple, la lutte, c'est un sport universel. On sait que la lutte est le sport, après le football qui est le plus pratiqué au monde, parce que depuis la, la Grèce antique, on lutte, on lutte souvent. Même le, le pentathlon avait une épreuve de lutte sur la Grèce antique. Donc, si tu veux, on a, euh, on, on, on a toujours cette guerre d'influence là, où on va mettre des personnes qui sont cooptées, qui ont de l'influence, et qui vont dire, bon, euh, le pentathlon, on le veut toujours, il est toujours là. Tous les ans, il y a certains qui perdent leur brevet et d'autres qui gagnent. Le golf avait perdu pendant, je crois, 112 ans le droit d'être aux Jeux Olympiques et le golf est revenu, je crois, en 2016 aux Jeux Olympiques. Donc, il y a toujours cette influence-là et, et on sait que le fait qu'on sélectionne le modèle business et la capacité à pouvoir donner de la place euh, aux annonceurs, c'est très bon pour, euh, pour, pour l'OMMA. Aujourd'hui, euh, il regarde aussi le côté euh, RSE, le sport qui euh, prône le, 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 le développement durable, le, la responsabilité sociale et environnementale. Nous, par exemple, MMA Factory, on a un, sport, on a un sponsor particulier qui est Defense, DFNS, et qui est, qui est aussi sponsor de l'UFC. Et ce sponsor-là qui sponsorise le MMA Factory euh, et certains athlètes euh, comme Cyril Gan. Ce sponsor-là a la qualité de faire des produits qui sont à responsabilité sociale et environnementale. Ça veut dire qu'ils ont des produits qui nettoient les gants, qui les... qui nettoient, mais à l'eau et à la pression. Euh, euh, voilà. Ils utilisent que des produits qui sont euh, conservateurs de la planète et ce genre de trucs. Et ça, ce sont des critères que regarde euh, euh, le mouvement olympique. Et c'est pour ça qu'ils acceptent, l'UFC prend ce genre de sponsor comme « defense ». Donc, en termes de plateforme, il y a peu de sports qui peuvent exposer le sport comme MMA. L'UFC Fight Pass, c'est 1,3 milliard de foyers à travers le monde. On a une grosse visibilité dessus. ESPN, c'est monstrueux à travers le monde. Euh, je parle là que du, que du benchmark qui est l'UFC. Toutes les autres télévisions, je ne peux même pas en parler. Show quoi, enfin.
0: Même Showtime, c'est énorme.
1: Voilà, Showtime, c'est énorme. Même en France, quoi. Enfin, le fait de savoir que euh, la, 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 la plus grande ligue en France, Ares, euh, est un produit Vivendi, Vivendi qui est un, un, un mass-média, ça montre juste l'exposition du MMA, comment ça peut se développer et comment ça peut être exponentiel. Euh, Aujourd'hui, on sait que l'IMAF, entre 2018 et 2019, a fait des événements où il y avait 120 pays participants. Donc, on sait que on est au-dessus du nombre de pays qu'on veut en parler, de 50 pays. On est, on est pratiqué dans plus de 120 pays à travers le monde. On est pratiqué sur tous les continents. Donc, il y a même pas une affaire de trois continents. Donc, ces premiers critères, ils sont validés déjà par le mouvement du MMA aujourd'hui, concrètement. Euh, donc, il n'y a pas de dopage. Les gens ne le savent pas. Il y a beaucoup de personnes qui critiquent souvent, bon, oh, le film, c'est pas possible. Les mecs ne vont pas faire euh, cinq rounds de 5 minutes. Ils sont dopés à mort. Euh, Fernand Lopez, bien sûr, qui protège ses gars. Euh, euh, certainement, Cyril Gannet est dopé. c'est pas possible. Regarde, il m'a avec tout. Il est sûrement dopé. Regarde, ils ont des cardio malades. Regarde, calmez-vous. Calmez-vous. Il n'y a rien. <rire> y a rien. Il n'y a pas un mouvement sportif dans le monde qui contrôle comme l'UFC. Est-ce qu'il y a des gens dopés à l'UFC Mais bien sûr, il y a des enjeux énormes, bien sûr. Mais il y a encore plus d'enjeux au mouvement olympique. Il y a des enjeux nationaux. C'est-à-dire que le mouvement olympique est l'occasion pour les pays de faire, de montrer leur puissance euh, euh, militaire. On considère que un pays puissant avec une armée est encore plus puissant s'il y a des sportifs très forts et c'est pour ça qu'on arrive à des dopages comme le grand dopage qu'il y a eu en Allemagne où les pays sont investis pour doper les athlètes. En Russie, c'est le gouvernement qui organise une campagne de dopage carrément. Ça n'a rien à voir avec le MMA. Le MMA, le mec il est tout seul, il décide de faire un projet de dopage, quoi. Donc, si tu veux, on a avec USADA, et puis même la commission, enfin, le, je suis promoteur sur Ares. Ares, on travaille directement avec WADA, euh, qui, qui est l'organisation mondiale antidopage et tout. Et ils ont été présents sur notre événement, ils ont testé les personnes sur notre événement. Les choses olympiques, attention, le dopage, il fait attention. Tous tous, euh, Yannick Zepagnac, lutteur euh, de l'équipe de France, a eu son, sa médaille upgradée parce que, des années après. Des années après, on a découvert que son adversaire était dopé, et donc on lui a retiré la médaille, il a pris la médaille au-dessus. Euh, du coup, aujourd'hui, on a, le de quoi prouver au mouvement olympique qu'on est safe, que les combats sont arrêtés avant, qu'on a la sécurité on peut prouver qu'on est bon en dopage, on peut prouver qu'on respecte l'équité hommes-femmes, encore mieux qu'eux, parce qu'ils ont besoin de 50 pays pour les hommes et 35 pays pour les femmes. Mais l'OMMA peut prouver qu'aujourd'hui, que sur un événement, sur deux à l'UFC, les mêmes événements, les communes, les 20, ce sont les femmes, et qu'elles ont une très belle part du marché. Non, je pense qu'à euh, Los Angeles, l'OMMA sera probablement un sport olympique.
0: Ben voilà, ben en tout cas, à faire à suivre. Et donc, c'est l'IMAF qui s'occupe de tout ça, avec énormément de championnats, championnats d'Europe, dans différents continents, et les championnats du monde aussi. Mais je pense, mine de rien, aussi, à mon avis, ce qui, ce qui pourrait aussi faire avancer les choses, c'est à partir du moment où des gens qui auront gagné des championnats IMAF, tu vois, commencent à vraiment sortir de très, très grosses performances à l'UFC, ou dans des autres organisations majeures. Ou pas du ça.
1: tout. Ouais. C'est déjà. C est, c est déjà... C'est ça, c'est exactement ça. Euh, les personnes qui ont gagné… Le Brève est beaucoup connu pour avoir beaucoup de champions d'IMAF qui sont passés par là-bas et qui sont passés aussi à l'UFC. Parce que le Brève, du fait que le, la principauté du Brève a pris en charge les frais pour organiser pas mal d'IMAF au Bahreïn, mm -hmm. ils ont pas mal de champions du Bahreïn qui sont entrés dans le processus du Brève. Et, et puis nous aussi, on a euh, Léa Mako, la première adversaire de Risenzo Akoke, qui était une fille qui avait fait champion du monde, je crois, de MMA amateur. Euh, L'OMMA Factory a eu plusieurs champions du monde de MMA amateur. Yuri Benjenari, Nicolas Haute à la deuxième place. Euh, Manon a... Fiorro. Manon Je ne suis pas au MMA Factory, mais... Voilà, on a eu, on a, au MMA Factory, juste, on a eu, quoi, trois, quatre champions. On a eu Ryan, qui a été une médaille de bronze. Jordan. Ryan, Jordan aussi sur le, sur le podium. Bon, bref. Pas mal on, on a pas mal de, de, de jeunes euh, français aujourd'hui qui brillent au niveau international. On a eu d'ailleurs l'athlète de l'année, SOLAS, euh, l'athlète de l'année de tout le mouvement sportif de l'IMAF okay. qui était euh, SOLAS de Accel Sola, oui. Voilà. Euh, en gros, euh, oui, il y a tous les feux qui sont ouverts pour qu'on devienne un, mouvement, un sport olympique bientôt.
0: Et bien voilà. Bon, bah, en tout cas, vivement, vivement Los Angeles, Los Angeles 2028. Question de CK. Avec grande hâte pour le prochain point réclame. Moi aussi, moi aussi, CK, j'ai vraiment hâte d'avoir le prochain point réclame. Question pour Monsieur Lopez. Est-ce envisageable d'imaginer Rusty B et la poutre au danger dans un money fight sur un
1: événement Ares C'est pas une mauvaise idée, ça. <rire> Non, mais, mais, mais ce n'est pas une mauvaise idée. C'est-à-dire que si on fait un deal avec les followers et qui s'engagent, ça, ça, ça peut être Guillaume, hein, ça peut être euh, hein, oui. ça peut être, euh, ça peut être Rust. Hein, mais, mais en gros, euh, on parle de combat, youtubeurs, machin. Ben, vous êtes des youtubeurs, messieurs. <rire> d'ailleurs pour la, pour, la, pour la réclame rappelez-vous que ce sont des youtubeurs et qu'ils qu en ont besoin ils ont besoin de votre réclame pour faire quelque chose donc euh, allez vous abonner tout de suite parce que si vous ne vous abonnez pas vous loupez les nouveautés à chaque fois il y a des exclusivités là on vient de vous donner une info qui était celle de, de, du combat annulé de Mehdi Ben Lagla c'est une primaire de chez primaire c'est nulle part encore je pourrais même avoir des soucis avec le Kejo Warrior c'est nulle part donc du coup ça vaut le coup de vous abonner pour que vous soyez tout le temps alerté, que vous cliquiez sur le, le like et que vous mettiez euh, votre réponse si vous voulez voir Polydomso, si vous voulez voir Rusty ou si vous voulez voir Guillaume Suarez, Je vous promets, je vous promets, si jamais il y a assez de commentaires dessus, je vous garantis, j'organise un combat. Enfin, déjà, il va falloir qu'il s'entraîne bien voilà. Euh, celui qui va décider, de ce n'est pas, pas, pas un combat de cirque. Ça veut dire que euh, sur la fin d'année, on a un RS, mais sur le milieu d'année 2022, on monte en puissance avec un Rust, un polydomso, on les entraîne correctement, ils s'entraînent dans la salle où ils veulent correctement, ça monte en puissance, euh, et, puis, euh, et puis finalement, on fait un combat sur RS avec un athlète qui a déjà un bon niveau, mais qui est peut-être sur la pente descendante pour que ça crée une espèce d'équilibre et que ce soit, voilà quoi. Ou alors un athlète qui est aussi dé dé débutant dans une discipline, autre euh, qui est déjà bon dans une discipline et qui va croiser le fer avec... Euh, avec mais en tout cas, c'est possible, c'est une bonne idée, à condition qu'il y ait un bon matchmaking. C'est quoi le bon matchmaking C'est qu'il faut que celui qui veut faire du pari sportif, par exemple, puisque c'est devenu légal, qui ne sache pas sur qui parier, et là vous avez un bon match. Quand vous avez un match où vous ne savez pas sur qui parier, vous avez un bon match, et, euh, et je pense que c'est pas une mauvaise idée parce que il y a quand même, c'est combien, il y a combien de followers là sur, sur la sueur? On est à environ à 70 000, on se rapproche des 70 000. Ok, si on compte 70 000 personnes et qu'il y ait 10% qui euh, encourage, qui s'abonne, qui commande et qui disent qu'ils veulent avoir soit Polydomso, soit parce que toi, avec tes petites lunettes, là, je pense que tu ne vas pas accepter de le faire. Mais je pense que Polydomso, il peut être chaud. Je pense que Rusty, il peut être chaud. Parce que j'ai quand même vu, ils ont fait, voilà, j'ai vu des belles vidéos de préparation physique, de machin. Je pense que ça tient la route. Et puis, j'ai eu l'occasion, lors des voyages, de voir Rust s'entraîner. Pour être honnête, j'ai mis les gants déjà avec Rust. Mais non. <rire> Et... J'ai boxé avec Rest, j'ai lutté avec Rest et il est impressionnant. Un mot de changement de direction. Euh, il applique à la merveille la stratégie de « je ne sais pas lutter, mais comment je fais justement pour ne pas être touché euh, ?» et, et ne pas lutter. C'est-à-dire qu'il n'attend pas de me voir pour se proler. Il continue à se déplacer tout le temps. Je mets une grosse pression sur lui et, et attention, des contre j'en ai pris des vrais péchants. Hein. Euh, et euh, donc voilà, je suis, euh, je n'y avais pas pensé, mais là, c'est une bonne idée, ça peut, ça peut être bien. Moi, en gros, ce qui me gêne, c'est quand on fait des fêtes où les, ce n'est pas du méma et on invente quelque chose. Oui. Ici, il y a une discipline censurée par la fédération de tutelle, dont la boxe anglaise, dont la FMAF, et qu'on est, et, et qu est dans le cadre de l'organisation de l'événement et que le gars remplit sa case parce qu'il s'est entraîné et qu'il prouve à la commission qu'il sait, il sait faire ce qu'il a à faire, puisqu'il y a une commission à la FMAF qui teste pour voir si on a le niveau. En face, on voit que l'opposition est carrée. Pourquoi ne pas faire Qu'est-ce qui empêche qu'on le fasse On a une grosse communauté là qui demande souvent à voir Rust, à voir « allons-y, let's go
0: ». Allez,
1: faire, à suivre
0: en tout cas. Bien, et ultime question, Fernand, ultime question. Bon, la pression va un petit peu retomber, c'est une question de 11GabGo. Comment, Fernand, vous êtes-vous intéressé au MMA et à quel moment avez-vous réalisé que vous en feriez une carrière comme athlète et comme coach slash manager
1: Wow. Non, je n'ai jamais eu le déclic. Ah, tu n'as jamais eu de déclic Ça s'est fait petit à petit. Okay. Oui, c'était toujours, toujours des circonstances compliquées. Genre, euh, j'étais athlète de, euh, de FFA, à la FFA de Mathieu Nicour. Tout se passait bien. Ensuite, j'ai eu euh, ma première déception. On va dire que ma première trahison en mot de je suis un entraîneur, j'entraîne quelqu'un et puis la personne me lâche. Brutalement, j'en ai pleuré des larmes. J'étais très attaché à la personne et, 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 euh, et donc du coup, euh, du coup, j'étais je, 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 mal à l'aise à la salle. J'étais plus bien parce que j'avais un groupe de personnes qui m'avaient tourné le dos à un moment donné où j'étais. Je leur avais apporté beaucoup, beaucoup de soutien. Je les avais beaucoup entraînés, mais j'ai passé un examen. Euh, un, un examen. J'étais étudiant et j'ai passé un examen très important. J'avais fait une période de deux ou trois, euh, euh, peut-être deux semaines où je n'étais pas là et tout. Et les personnes, ont, enfin, lors du combat, elles m'ont dit, bon, coach, tu ne viens pas avec nous, on va mettre un tel à notre place, à, à ta place et tout. Et donc, du coup, euh, euh, j'ai été très blessé par cette histoire et ça m'a beaucoup affecté. Et donc là, je, 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 moi, je combattais encore. J'ai une interview d'un un ami, Vincent, euh, officier de police, mais qui aimait qui faisait des podcasts à l'époque et qui vient me voir et qui me dit, il fait une interview, il me dit, ça t'a jamais dit d'ouvrir une salle de sport Je lui dis euh, non, ce n'est pas mon truc. Et Il me dit, moi, je suis chaud patate. Si un jour tu veux ouvrir une salle de sport et tout, euh, je pense que euh, je, te vois je te vois entraîner les gars et tout, quand Mathieu n'est pas là, il y a de la belle pédagogie. Je dis ok. Euh, Est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone? Il dit oui. Et puis euh, je rentre chez moi. Et trois mois après, j'avais ouvert la salle Crossfire. Wow. En gros, on s'est associé avec des amis, tout ça, et on a trouvé, on a fouillé, on a trouvé une salle, boulevard Pusnitski. On a ouvert la salle. Euh, trois, bah, entre le moment où, où j'ai eu la conversation et l'idée de la salle et le moment de l'ouverture de la salle, il s'est écoulé trois mois. Ça a été, parce été, que je voulais... ça a été très, très vite. Mineur. Voilà, je voulais juste changer de milieu. Je n'étais pas à l'aise dans ma salle. J'avais besoin d'être bien dans mon environnement. Je voulais juste changer de milieu. Voilà, je juste changer de milieu. Et, et ce qui est très marrant, c'est que ça ne m'a pas tant aidé parce que bon, l'eau coule sous le pont, tu laisses passer. Euh, la rancœur que j'avais, la blessure que j'avais, ces personnes sont revenues me joindre une heure. Une, ou ma factory à l'époque, ou Crossfit à l'époque, pour se remettre avec, avec moi et qu'on repasse une aventure, ils se sont excusés de ce qu'elle avait fait, et puis moi j'ai pardonné, on est reparti sur autre chose. Mais bon voilà, c'est tout. Et puis, euh, et puis je suis devenu manager euh, par nécessité. Je, je n'y avais pas pensé, je ne savais même pas que ça existe, je ne calculais pas. Et puis je voulais, mettre, je voulais placer des gars et j'essayais je je, de comprendre le système. Mais je, je, j'ai tel qui est bon, j'ai envie de le placer, j'ai tel qui est bon. Puis je me suis dit, bah, tu sais quoi, je m'y lance, c'est tout. Et aujourd'hui, le management factory a pris de l'ampleur. On a récupéré deux personnes. On a des grands managers comme Benjamin Safati. On a récupéré du monde. On a même diversifié la branche. Le management factory, aujourd'hui, ça manage le kickboxing, le Muay Thai, le football. Et puis, euh, puis l'entraînement, c'était pareil. J'étais encore combattant chez Mathieu et puis de temps en temps, il me disait est-ce que tu ne veux pas faire l'échauffement Est-ce que tu peux pas faire des retours au calme euh, des, des petites parties de cours. Et puis, euh, il, il trouvait que j'avais quelque chose, une fibre pédagogique. Et donc, de plus en plus. Euh, et ensuite, j'ai eu une blessure. Okay. Et durant la blessure, je me suis dit, comme je ne peux pas m'entraîner, je vais optimiser en faisant des études autour du sport. Donc, je me suis mis à faire… Un, tous les diplômes qui existaient autour du sport de combat, enfin, sur la lutte, sur le grappling, sur euh, passer des grades, euh, euh, sur, le, sur la préparation physique, sur les massages, sur euh, la diététique, tout ce qu'il y avait comme formation possible qui traînait, j'essayais de faire tout ce qui… Voilà quoi. Mais il n'y a jamais eu un moment où il y a eu euh, le déclic où je me dis « j'ai envie d'être ça, je vais être ça ». Ok, bah, bah en tout cas,
0: ouais, bah... intéressant comme à chaque fois. Bien, bah, Fernand vous l'a dit, aujourd'hui, enfin aujourd'hui, depuis quelques semaines maintenant, les paris sont autorisés en France. On n'a pas eu droit au pronostic de Fernand sur ce qui allait se passer euh, dans la nuit de samedi à dimanche à Las Vegas.
1: Pronostic, non, je, je... Comment dire T'aimes pas t'aventurer là-dedans J'aime rester, je, je, non, moi je m'aventure, moi je me mouille. Mais le, le, on parlait de coach, le bon coach c'est celui qui sait s'adapter à l'état d'esprit de son élève. Euh, quand j'avais un, un, un élève qui avait un état d'esprit, où il a envie de parler, où il a envie d'être vocal, où il est agressif et tout, je le faisais, je me mouillais sur les pronostics. J'ai un élève qui est plutôt dans la sobriété qui aime bien... Euh, qui aime bien. Hier, euh, on a terminé l'entraînement et on était là et, et on discutait entre nous et, et, et Cyril a dit « Je ne sais pas ce qui va se passer, mais on va bien s'amuser. » Et, et c'est à peu près l'état d'esprit que j'ai, que je ne vais pas m'aventurer à, à, à dire quoi que ce soit. Je sais que Cyril a envie de gagner et de gagner bien. Je sais que Volkov a envie de gagner et de gagner bien. Euh, et puis, euh, je, je, il, faut, il, faut être, il faut être humble, patient et attendre que ça se passe. Quoi. Enfin, euh, je sais aussi qu'il y a beaucoup de gars qui nous suivent là. Merci beaucoup, qui souhaitent qu'on gagne. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de hearers et eaters. Non. qui allume des bougies et qui souhaite aussi qu'on perd c'est toujours c'est évident c'est comme ça la vie la vie c'est comme ça il y a tué le ligne et le yang c'est pas quelque non, chose de méchant
0: ça, après je sais pas pour en fait pour tu vois il y a certains gars je peux comprendre les mecs qui sont hater de Cyril Gann si pour ce combat-là les mecs ne sont pas russes ils n'ont aucune excuse parce que tu vois il y a des gars c'est quand même très difficile de les détester là j'ai pas en tête des un gars comme Justin Gaggi Comment tu peux détester Justin Gage
1: Mais tu rigoles ou quoi Il y a des gens qui vont te détester parce que tu rigoles bien, parce que tu es marin. Enfin, il y a des gens qui vont te détester pour. Enfin, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Mais il n'y a même pas. Même toi, prends juste l'examen sur toi. Il y a des gens qui sont parfaits, qui sont bien, mais tu es là, tu dis Oh, je sais pas, je ne sais pas, ce n'est pas mon style de gars, pas... je ne oui. savais pas son pote, mais je ne sais pas
0: oui, mais tu ne vas pas le détester, tu sais, dans le sens… Non, ah, là, là, là,
1: là, là, là. le mot « hitters » est fort, mais j'allais juste dire que…
0: Oui, indifférent. Oui, tu es indifférent. Voilà,
1: il y a des gens qui… Bon, ça. Vous, on parle de hype train, donc il y a ouais. un train de hype. Et Il y a certains qui disent, j'ai pas envie de monter dans votre train, quoi. Justement, plus vous, dites, vous le hypez trop, ben moi, je ne l'aime pas parce que vous le hypez trop. Enfin, je ne le déteste pas, mais je ne l'aime pas parce que vous le hypez trop. Donc, si tu veux, la meilleure manière de vivre, c'est de prendre conscience de ça. Il faut être trop naïf pour penser qu'il euh, y a un certain nombre de personnes qui te voient et qui te font des bons commentaires et qui te disent des choses belles en face et de penser que c'est la réalité. C'est forcément la réalité. Il y a des gens qui te serrent la main, qui te saluent et, et, et qui sont même dans ta salle de sport mais qui souhaitent que tu perds, quoi. Qui, te, qui se disent, ah, si s'il perd, j'aurai un peu plus de lumière, quoi. Il aura... Ça va apporter un peu plus... Le coach aura plus de temps pour moi parce qu'il euh, prend trop de l'ombre et tout. Enfin, c'est très complexe, mais encore une fois, plus, heureusement, c'est très petit ce dont je viens de parler. En général, j'aime bien rester sur la positivité et dire qu'il y a beaucoup de personnes qui encouragent Cyril. Il y a beaucoup de personnes qui souhaitent qu'il y ait la ceinture de l'UFC qui arrive en jouant en France. Et, euh, et donc, merci à ces personnes. Et puis, comme je dis encore, euh, je pense que c'est c'est quasiment sûr qu'il y aura un, un beau combat. Ça vaudra le coup euh, d'allumer votre télé et de vous connecter sur RMC Sport.
0: Allez, vivement. Merci, Fernand. Très bonne semaine. Et puis, à la semaine prochaine. Voilà, rendez-vous samedi. Thank you, sir.
1: Bye, bye.